1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humains et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de l'évaluation des impacts droits humains au niveau opérationnel. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un processus, d'un outil à disposition des entreprises pour les aider à identifier et gérer leurs risques et leurs pratiques au niveau opérationnel. Alors nous savons que les enjeux en matière de droits humains, les risques sont par nature opérationnels pour les entreprises, donc liés aux spécificités du contexte de l'activité, du site ou des parties prenantes potentiellement impactées autour d'un projet ou d'une chaîne d'approvisionnement. Et donc les entreprises ont intérêt pour une démarche effective à pouvoir descendre finalement le plus bas possible dans leur analyse des risques et de leurs enjeux et donc euh, chercher à identifier euh, les impacts potentiels ou réels qu'elles peuvent avoir euh, en menant des études d'impact dédiées, euh, dédiées aux droits humains, dédiées à ces enjeux. Alors évidemment, les entreprises ne peuvent pas faire des études d'impact droit droits humains sur l'ensemble de leurs activités ou projets, mais elles devraient en faire là où les risques sont importants ou là où il y a eu euh, une alerte ou un incident euh, particulier. Et donc ces études d'impact sont une réponse de vigilance approfondie euh, à, à actionner, à mobiliser là où les risques sont les plus sévères, parce qu'évidemment elles permettent une, une granularité dans l'identification des risques, mais aussi parce qu'elles sont un exercice d'engagement ou de dialogue au niveau opérationnel avec les acteurs euh, internes comme externes. Alors pour comprendre les objectifs et les spécificités de ce type d'études d'impact dédiées aux droits humains, je suis ravie d'accueillir Caroline Lemestre, qui est directrice du bureau de Paris du cabinet Good Corporation, le cabinet qui effectue euh, depuis longtemps maintenant, et peut-être un des premiers, des études d'impact dédiées aux droits humains au niveau opérationnel pour les entreprises. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Charlotte.
1: Alors, est-ce que tu peux déjà me dire, donc, compte tenu de, de vous, votre expérience au sein de Good Corporation, quand et à quel niveau, euh, au sein de l'entreprise, euh, les études d'impact sont le plus euh, appropriées
0: Lorsque les risques d'atteinte aux droits humains sont élevés, il est recommandé d'effectuer une évaluation d'impact sur les droits humains. L'étude d'impact arrive très souvent en complément ou à la suite d'un exercice de cartographie des risques droits humains qui est, je dirais, plus macro et est généralement réalisé à l'échelle d'un groupe. Cette cartographie des risques permettra à l'entreprise d'identifier les activités à évaluer de manière plus approfondie au moyen d'une étude d'impact au niveau de ses propres opérations, ses filiales, ses projets, de certaines activités dans sa chaîne de valeur amont, c'est-à-dire dans sa chaîne d'approvisionnement, et en aval, je pense ici aux impacts liés à la commercialisation et à l'usage de ses produits et services. Ainsi, l'entreprise devrait conduire une étude d'impact lorsqu'elle lance un nouveau projet de grande ampleur qui représente des risques importants pour les travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement et les communautés locales, par exemple un grand projet de construction. Lorsque l'entreprise source des matières premières à risque, on peut penser à la prévalence du travail des enfants dans le secteur agricole ou encore lorsque le contexte d'opération dans un pays a radicalement changé, par exemple le déclenchement d'un conflit ou bien un coup d'État. Et enfin, comme tu le disais en introduction, suite à des allégations portées à sa connaissance par une ONG, par exemple des allégations d'accaparement des terres. Une étude d'impact doit être réalisée le plus tôt possible avant le démarrage d'un projet et répétée à intervalles réguliers en fonction des circonstances.
1: Donc, du coup, on le voit, des études d'impact, elles peuvent porter vraiment sur les risques les plus sévères et sur l'ensemble, finalement, de la chaîne de valeur d'une entreprise, pas que sur la partie euh, opération. Alors, en général, pourquoi, euh, quels sont les
0: objectifs d'une étude d'impact droit humain L'intérêt premier d'une étude d'impact est de comprendre les effets des activités d'une entreprise sur les droits humains et de déterminer les mesures pour remédier aux impacts négatifs. C'est la responsabilité même des entreprises telle qu'elle a été définie par les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme et reprise par certaines réglementations, la loi sur le devoir de vigilance en France et bientôt la directive européenne sur le devoir de vigilance en matière de durabilité. Mais l'étude d'impact peut servir également d'autres objectifs. Comme tu le disais en introduction, elle facilite le dialogue entre l'entreprise, les détenteurs de droits et les organisations de la société civile, elle peut être à l'origine de la création de partenariats entre ces parties prenantes pour remédier ensemble aux impacts systémiques identifiés. Ce peut être un partenariat à l'échelle de l'entreprise ou d'un secteur. Finalement, elle permet aussi de renforcer les capacités internes au sein de l'entreprise et de sensibiliser les décideurs autour de retours d'expérience parlant. Donc vraiment un outil d'effectivité hein, pour
1: approfondir les démarches de vigilance. Et alors moi, j'ai souvent des, des remarques comme quoi d'autres études d'impact, type des études d'impact social environnemental ou des études plus plus globales, contextuelles autour d'un contexte, d'un pays ou d'un projet, euh, suffisent finalement à, à, à assurer cette identification des risques ou des enjeux droits humains au niveau opérationnel. Qu'est-ce que tu en penses C'est quoi,
0: finalement, la différence entre ces différents types d'études d'impact Alors, les pratiques évoluent. Néanmoins, une étude d'impact droits humains a des spécificités importantes par rapport à d'autres méthodologies d'évaluation. Elle va, dans un premier temps, permettre d'évaluer les impacts au regard du droit internationalement reconnu, par exemple les standards de l'Organisation internationale du travail, et non uniquement au regard du droit national, qui peut être parfois moins protecteur. Ensuite, elle se concentre sur les impacts négatifs uniquement liés aux activités d'une entreprise, alors qu'une étude d'impact social et environnemental s'intéressera également aux bénéfices apportés par un projet, tel que le nombre d'emplois créés dans la région. Un autre point est qu'elle portera exclusivement, sur, comme son nom l'indique, sur les droits humains, alors qu'une étude d'impact social et environnemental ne pourra couvrir l'intégralité de ces enjeux par définition, ou les couvrira parfois de manière insuffisante, tout simplement par manque de temps ou de ressources. En ce qui concerne les zones de conflit, qui est une situation encore particulière, par zone de conflit, on entend une situation de conflit armé ou un contexte de violence généralisée. L'objectif ici est non seulement d'identifier les impacts négatifs sur les droits humains liés aux activités de l'entreprise, comme nous le ferions dans une étude d'impact classique liée aux droits humains, mais également d'examiner le lien entre l'entreprise et le conflit. Dans ce cas, la question est la suivante. Est-ce que l'entreprise participe directement ou indirectement au conflit du fait de ses opérations, ses produits ou ses services Par exemple, la mise à disposition ou la réquisition de moyens de communication ou de logistique appartenant à l'entreprise contribue indéniablement au conflit.
1: Merci. Et alors, si on passe un peu plus à la pratique et sans que vous nous dévoiliez euh, tous vos secrets... Euh, euh, quelle est la, la structure Quel est le cadre des études d'impact spécifiques aux droits humains Comment ça se déroule Les incontournables et peut-être les points de, de vigilance pour ceux qui aimeraient euh, en interne pouvoir, euh, pouvoir en faire
0: Alors, en ce qui concerne les incontournables, euh, le premier élément est vraiment l'essence même d'une évaluation d'impact relative aux droits humains est d'identifier les impacts sur les personnes et non les risques pour l'entreprise. Donc c'est un prérequis que je rappelle ici, qui parfois peut paraître évident, mais qui ne l'est pas toujours dans certaines entreprises. Donc évaluer les risques pour les personnes et non les risques pour l'entreprise. Ensuite, puisqu'on évalue les risques pour les personnes, un élément fondamental est la participation significative des parties prenantes potentiellement affectées, et en particulier des groupes dits vulnérables, dès le démarrage des travaux. Ces parties prenantes potentiellement affectées devraient être consultées au moment de la phase de planification d'une étude d'impact, afin de mieux identifier les enjeux potentiels, donc les enjeux qu'on va probablement rencontrer sur le terrain, et également pour identifier les parties prenantes à consulter sur le terrain. Ainsi, il est important, dès la définition du périmètre de l'étude, de prendre contact avec les organisations de la société civile, avec des représentants de communautés locales, avec des représentants des travailleurs, pour déterminer les parties prenantes qui doivent être intégrées au processus de consultation et pour comprendre les problématiques droits humains saillantes dans le contexte d'opération. Je me permets de faire une petite parenthèse ici sur les groupes vulnérables. Ceux-ci sont généralement moins visibles dans la société, plus isolés ou par manque de confiance dans les institutions, ils tentent à ne pas s'exprimer. Il est donc important de porter une attention particulière à leur identification, en amont de l'étude d'impact, et de s'assurer que leurs voix sont entendues. Un autre élément important, un autre incontournable est la composition de l'équipe en charge de conduire l'évaluation d'impact. L'équipe est généralement pluridisciplinaire, elle doit inclure des experts thématiques et ou des experts droits humains locaux. Chez Good Corporation par exemple, nous travaillons systématiquement avec des experts locaux qui ont une connaissance approfondie du contexte local, des problématiques droits humains et qui parlent les langues locales, ce qui est fondamental pour s'entretenir avec les détenteurs de droits. Une troisième caractéristique sur laquelle j'aimerais mettre l'accent est celle de la transparence. Il est attendu des entreprises de communiquer sur les résultats de ces études d'impact, en particulier avec les détenteurs de droits et celles et ceux qui ont participé au processus de consultation. Cela peut se faire via des réunions de restitution ou la publication du rapport. Ces réunions de restitution sont l'occasion pour l'entreprise d'impliquer ses parties prenantes dans l'élaboration des actions de prévention et des mesures d'atténuation qu'elle mettra en œuvre, ce qui est une bonne pratique. Enfin, et pour conclure, un point de vigilance est celui de la protection contre les représailles. La participation au processus de consultation peut exposer les personnes potentiellement affectées à des risques de représailles. Et pour protéger ces personnes, il faut veiller à la confidentialité des informations collectées par les évaluateurs. Par ailleurs, un mécanisme de recueil et de traitement des plaintes effectif doit également être mis en place par les personnes qui pourraient faire l'objet de menaces au cours ou à l'issue de l'étude d'impact, par exemple un déclassement, un licenciement des violences contre les communautés par les autorités. Et donc tout ça, c'est des
1: recommandations ou plutôt des, des points de, de vigilance que vous mettez en avant, vous, auprès des entreprises au moment, j'imagine, où vous sollicite pour euh, faire une étude d'impact. Et d'autant plus, après, peut-être une première analyse contextuelle, si vous voyez qu'il y a des, des communautés beaucoup plus vulnérables qui risquent d'être impactées et qui sont autour des, des activités de l'entreprise. Tout à fait. Est-ce qu'il y a peut-être... Euh, des, euh, des précautions à prendre plus Ou vous, comment vous abordez Est-ce que vous abordez différemment les études d'impact qui font suite à un incident ou une controverse
0: particulière Pas particulièrement. Le process sera toujours le même. Euh, évidemment, euh, si on est dans une situation euh, de conflit ou une situation extrêmement sensible, des précautions supplémentaires vont devoir être euh, prises pour ne pas exposer les personnes qu'on interroge. Il peut s'agir, par exemple, d'un gouvernement, euh, d'un pays où le gouvernement euh, met en place une surveillance accrue via des euh, moyens de communication. Donc, faire extrêmement attention à ne pas exposer les personnes potentiellement affectées lors de ces consultations, dans ces contextes particuliers. Donc ça, ça nécessite effectivement euh, beaucoup de précautions euh, supplémentaires Parfois, pour ne pas les exposer, il y a certains sujets qu'on ne va pas forcément pouvoir aborder directement. Donc ça aussi, c'est des précautions à prendre. Euh, néanmoins, le process tel que je l'ai décrit, la nécessité de, de s'engager avec des parties prenantes potentiellement affectées, euh, la nécessité, dans la mesure du possible, de faire preuve de, preuve de transparence vis-à-vis -vis de ces parties prenantes potentiellement affectées, est un, un incontournable.
1: Et alors, toi, tu, tu travailles sur ces sujets de, depuis longtemps. Est-ce que vous voyez une, une tendance à un accroissement de ces, des demandes des entreprises sur les études d'impact qui pourraient être liées à certains contextes ou à certaines exigences réglementaires, par exemple, par rapport à, aux exigences sur le, la loi sur le devoir de vigilance ou, euh, ou la pression peut-être des investisseurs et
0: d'autres parties prenantes Oui, tout à fait. Euh, alors, on, on mène ce type d'évaluation depuis plusieurs années. Effectivement, on est de plus en plus sollicité. Les nouvelles réglementations euh, sont une raison. On ne peut pas le nier, euh, notamment la loi euh, en France sur le devoir de vigilance, mais également la future directive, qui, je pense, euh, réveille un certain nombre d'entreprises aujourd'hui, euh, réveille davantage ces entreprises. Donc oui, on voit euh, un, beaucoup plus d'intérêt euh, lié à ces nouvelles réglementations. Mais certaines entreprises, que je dirais être déjà plus avancées depuis une dizaine d'années, n'ont pas attendu ces réglementations et le font déjà depuis, depuis un moment de manière, de manière sérieuse.
1: Parfait. Et bien, ça ne pourra que croître alors. Ben, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Caroline. Euh, C'est fini pour aujourd'hui. Et, euh, et donc, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast.
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.